0: Je, je suis très
1: émue aujourd'hui et euh, honorée, comme il y a trois ans, d'accueillir ici Manuel Todd, au dire le plan chorus. Il y a trois ans, on a parlé euh, de l'ouvrage qui s'appelle Où en sommes-nous où il s'agit euh, de l'histoire de différents pays, notamment de la Russie. Et euh, je cite. « En réalité, la Russie restait le seul élément d'équilibre capable d'empêcher que l'Amérique, ivre de sa victoire, ne commence à se penser le maître du monde. » Je pense que ce soir, justement, on va parler euh, de, entre autres... Ah ben, bah, c'est
0: la suite, c'est très bien construit. <rire> c'est ça.
1: Est-ce que les États-Unis se sentent toujours les maîtres du monde ou pas Je ne sais pas si je dois vous présenter, manuel je le ferai quand même, puisque c'est la tradition. C'est anthropologue démographe, historien et prospectiviste. Ça c'est très intéressant, je trouve. On, on va voir comment vous allez vous projeter dans les relations russo-américaines ou françaises. Et c'est quand même l'homme qui a prédit euh, la chute finale, la chute de l'Union soviétique. Facile. Aujourd'hui, justement, aujourd'hui, devant nous, on, 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 on a quelqu'un euh, qui va nous dire toute la vérité sur les relations franco-russe. Ben, je dis franco-russe toujours parce qu'on ressemble au dialogue franco-russe, mais plutôt russo-américaine. Le titre a été choisi par Emmanuel Todd, l'amour vache. Alors, euh, parlez-nous de ce couple états-unis-russie. Emmanuel Todd.
0: Je vous remercie d'être tous là. Je vais avoir l'air un peu égaré parce que j'ai passé ma semaine à faire des gardes d'enfants. De mes petits-enfants, car j'ai beaucoup de petits-enfants. Donc, je... Je suis un peu surpris de revenir dans le monde normal. Alors, et j'ai une difficulté supplémentaire, c'est que euh, d'habitude, quand on fait une conférence, euh, euh, on, on, on reprend du travail terminé depuis longtemps. Un livre, par exemple. Là, la, la conférence précédente que j'avais faite ici était quand même tirée d'un livre. Là, en fait, pas du tout. J'ai vraiment travaillé pour ce soir. Je, je, je recommence à faire de la géopolitique. Et, et donc, je vais faire une conférence qui est plutôt euh, dans l'esprit séminaire de recherche, où je ne suis pas sûr de ce que je dis. Euh, C'est des hypothèses euh, à vérifier. Euh, ça risque d'être mal construit et, euh, et faux. Et donc, je vous de m'excuser d'avance alors quand je dis séminaire de recherche c'est parce que vraiment euh, je me suis reposé la question euh, pas du ressentiment occidental en général contre la russie qui est un sujet général on pourrait parler du, de la russophobie française de la russophobie anglaise de la russophobie russophobie suédoise que je trouve la plus intéressante euh, en europe actuellement Là, c'est la russophobie américaine, qui n'est peut-être pas la plus intéressante, mais qui est quand même la plus importante euh, sur, le, sur le plan stratégique, et, et dans une optique nouvelle. Parce qu'avant, quand j'en parlais, c'était plutôt... Euh, J'étais paralysé par un sentiment d'indignation. J'ai fait une grande carrière anticommuniste, quand même, puisque je suis entré dans le métier en prédisant l'effondrement du système soviétique, mais je trouve que ce qui a été fait à la Russie après les fondements paisibles du communisme et la rétraction de puissance considérable de la Russie était simplement indigne moralement. Mais l'indignation morale, ce n'est pas terrible pour faire de l'analyse. Ça peut donner des résultats intéressants sur le plan moral, mais c'est un peu handicapant pour l'analyse. Là, je trouve que le moment euh, est venu, euh, est un bon moment pour faire de l'analyse parce que, parce qu'en termes de solidité euh, intérieure et stratégique, la Russie est revenue à l'équilibre. C'est absolument clair que les Russes n'ont plus peur des Américains. C'est ce qu'on a vu euh, en Syrie. Et donc, euh, en vérité, la Russie n'a plus besoin d'être aidée ici. Et l'indignation ne sert plus à rien. Donc c'est des, des meilleurs pour réfléchir à ce problème de la question du ressentiment euh, américain euh, pour la Russie. Alors c'est la question, j'ai repris des sondages euh, Gallup de donc pas bonnes opinions de l'URSS en 1989. Donc nous sortons euh, de soixante de communisme totalitaire. Bonne opinion 62 euh, Bonne opinion de la Russie en 2021, il bon, y a quand même des élections, c'est pas parfait, mais il n'y a plus de menace stratégique, 22%. Donc, je veux dire, cette simple trajectoire je veux dire, est quelque chose de tout à fait étonnant. Et, et le nœud est toujours là. Donc, on est l'une des autres conditions qui fait que c'est intéressant de réfléchir maintenant euh, sur la Russie, euh, plutôt sur la russophobie. Parce qu'en fait, la russophobie, ça n'est pas parler de la Russie. Parler de la russophobie, c'est parler des Occidentaux. Est, on est dans, avec la russophobie, on arrive dans le cerveau des Occidentaux. Pas du tout dans la Russie elle-même. Mais là, ça devient vraiment intéressant, parce que pour les Américains eux-mêmes, la vraie menace stratégique, c'est la Chine. Je, veux dire, et, je veux dire, on pourrait s'imaginer que immédiatement, le réflexe américain face à la montée en puissance de la Chine, soit de refaire à l'envers ce qu'ils qu avaient fait, Nixon et Kissinger, en s'associant à la Chine, dans les années 70. Mais, peut-être ça viendra d'ailleurs, je ne sais pas, mais ce n'est pas du tout un réflexe naturel, alors que c'est presque, c'est même pas du niveau, de, de, de partie d'échecs pour grands débutants, vous voyez et pourtant, je sors, j'ai lu là, dans les recherches actuelles, il y a un très bon bouquin euh, euh, de Stephen Walt, qui est l'un des géopoliticiens américains intelligents, euh, qui décrit super bien la stupidité de l'establishment géopolitique américain, qui m'a fait très peur, hein, parce que j'ai découvert, en, en fait, moi, ces dernières années, je me suis plutôt consacré à la mise en boîte de notre establishment, je, 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 je perçois plus directement la bêtise de nos dirigeants à nous en France. Je peut-être fait une spécialité de ça. Mais l'establishment le, géopolitique américain, c'est une sorte de Bernard-Henri collectif, <rires> sur, sur le plan intellectuel. C'est extraordinaire. Et c'est ce que montre Stephen Walt. Il montre comment des types qui se sont toujours trompés, ne sont jamais éjectés, enfin, c'est vraiment oui. et, et lui est partisan de ce qu'il appelle... Euh, 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 il veut plus d'intervention directe des États-Unis, il est partisan de, de, du offshore balancing, c'est-à-dire de, de trouver des alliés pour équilibrer, etc. Et dans cette logique, il dit que l'Amérique doit moins intervenir, et dans son livre, il va, il dit, par exemple, euh, on, pourrait, ça, on pourrait être plus sympa avec l'Iran, ça serait un premier pas, et donc ce type, qui est, il est capable... Euh, de penser à un renversement d'attitude vis-à-vis de l'Iran pour faire contrepoids à la Chine, mais pas la Russie. Pas la Russie. J'ai essayé de lui écrire pour lui demander pourquoi, mais j'ai pas eu de réponse. Voilà, donc c'est vraiment euh, quelque chose de, je dirais, de tout à fait étonnant, euh, d'autant plus que c'est très c'est tellement facile de regarder autrement la Russie. Alors ça aussi, c'est un grand choc dans ses recherches, euh, bah moi, euh, toute ma réputation est fondée euh, de façon tout à fait illégitime sur euh, un coup d'œil que j'ai eu sur le taux de mortalité infantile euh, soviétique euh, entre 1971 et 1974. J'étais tout gamin, j'avais 25 ans, et j'avais vu, je, je suis quand même un peu démographe, et j'avais vu le taux euh, euh, remonter entre ces deux dates de 22,9 à 27,9 pour 1000. Ce qui était tout à fait extraordinaire euh, et ce qui permettait de dire, mais il n'est pas vrai euh, que la Russie, ou l'URSS plutôt, continue de progresser quoi qu'à un rythme plus lent, ce que disaient les rapports de la CIA, euh, ce, cette élévation du taux de mortalité infantile qui mesure... Euh, le destin des individus les plus fragiles dans une société euh, est vraiment très significatif. J'avais réussi à convaincre la CIA quand même. Deux journalistes, du, la sélection du Reader's Digest était venus pour savoir quelles étaient mes sources. Je n'avais pas d'autres et peu de temps après... Euh, les Américains ont lancé des études sur la mortalité infantile euh, soviétique, ce dont je suis très fier. C'est mon, mon entrée dans la carrière de l'espionnage. Voilà. Alors, voilà. Alors, bon. Euh, mais bon, je, Donc, ça a marché. C'est un indicateur important et fiable. Bon. Alors, maintenant, on, 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 on a le contraire. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait des gens qui surestimaient la prospérité soviétique, même à l'Ouest. Maintenant, ben, je ne sais pas si vous avez vu hier dans le monde affreux le niveau de vie qui baisse en Russie, hein, c'est terrible, avec quelques indicateurs, etc., et pas beaucoup de choses dans le papier, un très gros papier, de Benoît Litkin, je crois. Et bah, qu'est-ce qui se passe si on regarde ce qu'est devenu le taux de mortalité infantile russe Enfin, on peut continuer à suivre le même indicateur. Donc en 1990, il avait recommencé un petit peu à baisser, il était encore à 18,4 pour 1000 habitants en Russie. Maintenant, en 2019, il est tombé à 4,9. 4,9, c'est moins bien que la France, 3,5. C'est moins bien que la Suède et le Japon, qui sont les plus bas du monde, qui sont à 1,9. Mais c'est moins que le taux de mortalité infantile américain maintenant. C'est-à-dire que sur cet indicateur central, si on prend simplement... Euh, le, le destin euh, des enfants nouveau-nés dans leur première année, ben, les États-Unis sont désormais en retard sur la Russie. Alors sur la Biélorussie, je ne vous dis pas parce que eux sont à 2,7. Sur la Biélorussie, la France est en retard sur la Biélorussie. Pour la Biélorussie. Vous voyez, c'est des indicateurs très simples. Et si ça a marché dans les années 70, pourquoi ça ne marcherait pas maintenant alors il y a un autre, euh, je vous soumets ça, comme, euh, donc, donc en fait, pas pour ça mais pour dire que c'est tout à fait étonnant la persistance d'un discours négatif sur la Russie alors qu'il est si facile de sortir des évolutions positives spectaculaires, y compris maintenant dans les années les plus récentes. Alors là je vais vous, mettre, je vais vous laisser avec ma perplexité euh, principale du moment. Autre question démographique, l'un des autres indicateurs que j'avais utilisé pour écrire la chute finale, qui est l'évolution du taux de suicide. Alors, je ne l'avais pas eu directement à l'époque. J'avais fait une estimation par la surmortalité masculine, puisque les... les hommes se suicident plus que les femmes, etc. Et la surmortalité masculine était très très élevée en Russie, et le reste, en fait. Et si on prend les séries euh, de l'Organisation euh, mondiale de, de la santé euh, dont je ne sais pas d'où elles viennent, on peut conserver l'idée d'un taux de suicide de, de la Russie euh, assez élevé. Mais si on prend les données qu'on trouve de l'OCDE, dont j'ai vérifié qu'elles viennent de la statistique russe euh, elle-même, mais le taux de suicide russe serait tombé à 11,5 et serait lui aussi inférieur au taux américain qui a monté parce que l'Amérique va très mal. L'Amérique sera à 14,5. Mais je donne ça comme un sujet de recherche, si quelqu'un a des réponses il faut me le dire. Personnellement je ne vois pas d'où viennent les chiffres de l'OMS puisque je suis allé chercher dans, dans l'annuaire, dans la version anglaise de, de l'annuaire statistique russe euh, ces séries. Et, et je veux dire, si les, si les Russes n'ont pas trafiqué euh, leurs statistiques de suicide euh, à, à l'époque soviétique, je ne vois pas trop pour comment elle le serait maintenant. Ou alors vraiment, euh, le monde perd son sens, y compris euh, pour les démographes. Alors, cette, euh, cette, cette évolution russe est, est vraiment très frappante quand on voit ce qu'est l'évolution de la mortalité aux États-Unis. Ça, c'est très important parce que les choses que je vais dire sur le rapport américano russe euh, suppose qu'on soit capable de penser les deux pays de façon assez symétrique et au même niveau de critique, en fait. Et donc là, je sors euh, de la lecture euh, d'un très bon livre de Anne Case et Angus Deaton, Deaton est prix Nobel d'économie, euh, qui s'appelle « Death of Despair ». Uh, and the future of American capitalism, et qui parle en fait de l'augmentation de la mortalité des, des blancs de 45, 54 ans aux États-Unis. Une augmentation de mortalité qui aboutit pour, à l'échelle collective pour les États-Unis à des baisses d'espérance de vie, et qui s'explique par la hausse des suicides, des morts par euh, empoisonnement, euh, par excès d'utilisation d'opioïdes. Et d'alcoolisme. Et des morts qui, en fait, reflètent la destruction de la classe ouvrière américaine. Ça, ça dure depuis une dizaine Ça, ça s'étale sur toutes les années 2000. Ouais. Et, et on ne sait pas si c'est fini. Et je, je, pas tellement, je ne sais pas trop, en fait. Oui, mais c'est quand même une évolution frappante. Et, et euh, c'est. Si vous voulez, j'ai sorti ces chiffres fondamentalement. Euh, pour poser mon problème, et, et, et pour poser la question de comment est-ce qu'on peut être confronté à des évolutions aussi positives de stabilité du système social russe, au-delà de tout ce qu'on dit sur l'économie, etc., et d'évolutions aussi négatives des États-Unis, et comment est-ce qu'on peut continuer dans ce délire russophobe sans se poser de questions Parce que il faut bien voir que si ces tendances se confirment, ça veut dire que le modèle social russe est en train de se rapprocher du modèle européen et que les États-Unis sont en train de s'éloigner du modèle européen de l'Ouest. Donc en fait, les, si ces tendances euh, se confirment, on, on, on va vraiment vers une, euh, je dirais une révision des attitudes traditionnelles assez radicales parce que le jour du jugement dernier vient toujours. Hein? La, la chute finale, euh, prédite dans cet essai sur la décomposition de la sphère soviétique, a eu lieu. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c est, c est, ça va être le, le thème de cette... Euh, je, vais, je vais présenter une thèse euh, qui vous paraîtra peut-être, euh, je ne sais pas si on dire, aventureuse loufoque, où euh, euh, je n'ai rien pris hein, comme produit euh, <rire> avant de venir... Je veux dire, dans euh, la perception commune des choses, euh, bah, il y a l'idée qu'il y a eu un affrontement euh, Est-Ouest euh, entre l'Union soviétique et les États-Unis, et qu'au euh, sortir de cet affrontement, euh, l'Ouest, les États-Unis euh, ont gagné, et que le système euh, social soviétique, russe en son cœur, a implosé. Et donc, l'idée générale, c'est qu'il y a eu un vainqueur et un vaincu. D'accord hmm J'ai pas dit de bêtises C'est bien l'opinion commune. Hein Alors, je ne vais pas dire que la puissance militaire américaine ne s'est pas fantastiquement étendue une fois que l'Union Soviétique a implosé. Mais ce que je vais essayer de montrer, j'ai l'impression d'être dans un concours d'éloquence où on doit démontrer n'importe quoi, c'est qu'en fait, euh, le système social américain a aussi implosé à cause de la concurrence soviétique. Et que, et, et que même l'implosion du système social américain a plutôt précédé celle du communisme. Et que ce que nous voyons maintenant, avec la hausse de la mortalité aux États-Unis, est un effet différé de cette implosion du système social américain, mais qu'on n'a pas perçu parce qu'on a continué d'utiliser les mêmes mots pour désigner des choses différentes. Alors, les mêmes mots, ça va être la démocratie libérale, ça va être le capitalisme et toutes ces sortes de choses. Voilà, j'ai posé le défi. Et alors, ce que je fais, c'est je vais étudier, j'ai dit optique séminaire, donc je n'ai pas une grosse exigence de cohérence ou de construction. Surtout après mes gardes d'enfants, parce qu'il faut s'adapter. Et donc je vais un peu regarder l'interaction des systèmes euh, sociaux américains et russes euh, depuis la guerre, et essayer de suggérer que ce que je dis peut avoir un sens. Et c'est assez technique, à hein, vous allez voir. Alors je vais d'abord voir ces systèmes en opposition, ce qu'ils ont en opposition, en sens anthropologique. Ensuite, je parlerai d'un parallélisme d'évolution, avec un décalage dans le temps. Ensuite, j'évoquerai une complémentarité et je terminerai par ce qui me semble être un processus de destruction mutuelle des deux systèmes. Vous voyez, j'ai travaillé quand même. Hein ah, Oui, Ou même, autre chose que venir faire du service après-vente d'un bouquin. Hein Alors, L'opposition des deux systèmes, pour moi qui suis anthropologue, comme Irina l'a rappelé, elle est extrêmement simple parce que euh, dans mes catégories familiales, les, les systèmes anglo-américains et russes sont deux types opposés. La, la famille traditionnelle anglo-américaine, c'est la famille, ce que j'appelle famille nucléaire absolue, c'est depuis le XVIIe siècle au moins, probablement avant, euh, papa, maman, les enfants et rien d'autre. Et sans Règles d'égalité dans l'héritage. C'est ce qui distingue du modèle nucléaire français. Donc un système très individualiste et qui nourrit l'individualisme du système social et qui explique euh, bah, toutes les qualités euh, ou les potentiels de, des systèmes anglo-américains. La flexibilité, euh, le libéralisme politique euh, et des choses comme ça. Le système euh, familial russe, c'est la famille communautaire, c'est le père, euh, les fils, je parle des paysans, hein. je, 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 je parle de la paysanderie, je ne parle pas euh, de, de la suite. C'est le père, ses fils, euh, donc c'est un système patrilinaire, le caractère patrilinaire est, se trouve toujours dans la façon dont, dont on est nommé en Russie, en fait, dans le système de nomination. Euh, et puis les femmes euh, élégamment échangées comme des paquets entre euh, des grandes familles paysannes, mais avec, par rapport au système équivalent euh, chinois, vietnamien euh, ou serbe, toutes les régions qui ont produit du communisme en fait, euh, une, une bizarrerie anthropologique qui est un statut resté élevé des femmes malgré tout. Donc il y a une tension dans le système... Euh, dans le système familial russe, qui est très patrilinaire, autoritaire, égalitaire, entre les frères, mais avec une position des femmes qui était restée élevée. Alors, en termes de valeurs, bien entendu, c'est l'explosion dans mon modèle, c'est l'explosion de ce système familial que j'appelle communautaire pour me simplifier la vie, qui explique l'émergence du communisme. Parce que les valeurs fondamentales du communisme, si on les réduit, je ne suis pas un spécialiste de l'idéologie dans le détail, hein. L'analyse de l'idéologie, je la fais façon boucherie, très simple. Hein Liberté sans égalité dans les systèmes anglo-américains, autorité et égalité dans le système russe, et projeté dans un moment de trouble et de décomposition sociale, ça va produire du communisme, un système totalitaire. Et donc le, gros, le père de famille russe remplacé, euh, comme j'ai dû le dire la dernière fois, là je suis en mode routine, sur la famille. c'est pas difficile pour moi. Euh, donc, euh, on remplace euh, l'autorité dans la famille par le parti, l'État. Et comme je dis rituellement, l'institution soviétique qui était le plus proche euh, de l'état d'esprit de la famille, c'était le KGB, parce qu'il s'occupait des gens personnellement. <rires> voilà. Donc, euh, donc, voilà. Alors, euh, jusque dans les lits ah ben je sais, j'avais été renseigné par une amie qui avait, été en, qui avait passé un stage de russe à, dans les années 70, à, au début des années 70, à Boronège, et qui était très, très surprise de retrouver, d'être convoqué par le KGB, qui avait un rapport de son petit ami sur son comportement sexuel. Oui, c'est ce que vous, sur à quoi vous faisiez allusion C'est l'esprit séminaire, là, on plaisante. Hein Léger. Alors... C'est pas celui euh. qui a fréquenté cette année. Bon, bon oui, tout, oui, oui. Bon, on peut pas tout faire. Bon, et donc, euh, alors, il, il est évident que si on prend les systèmes anglo-américains anglo d'une part, les systèmes russes d'autre part, ils sont polairement opposés, ils n'ont aucune valeur commune. La valeur d'exogamie, de, de mariage à l'extérieur du groupe familial, est commune et les distingue de la famille communautaire arabo-musulmane, euh, en fait. Mais. Mais sans ça, c'est opposé. Donc par exemple, les, euh, euh, les Russes vont avoir en commun avec les Allemands euh, la dimension autoritaire, euh, les Français vont avoir en commun avec les Anglais la dimension libérale, des choses comme ça. Mais vraiment, en termes de polarité, la, la liberté sans l'égalité et l'autorité avec l'égalité, on a effectivement deux systèmes opposés. Et ils étaient vraiment bien fabriqués pour s'affronter. Il n'y a pas de problème. Donc l'organisation du monde après 1945, de mon point de vue d'anthropologue, était très satisfaisante, l'affrontement des deux. Communisme contre libéralisme, en fait. Voilà. Alors, cela dit, si on, on commence d'entrer dans ce que j'essaie de faire, une sorte de logique systémique où on ne regarde plus les États-Unis seuls ou la Russie seule, mais les deux comme un système, ben, on voit tout de suite qu'un monde comprenant un pôle communiste, autoritaire, égalitaire, et un pôle libéral, non égalitaire, est un monde équilibré. Je, veux dire, je veux dire, dans les rapports... De, je veux dire, si on pense en termes, si ces deux systèmes sont en équilibre, la planète est équilibrée. Donc là, on approche peut-être de... Euh, ce que je ne verrai pas dans le, tout de suite dans la partie suivante, mais de ce moment de bonheur, d'équilibre euh, qui a été, pour les deux systèmes sociaux, euh, l'essentiel de la guerre froide. Alors, je continue et j'arrive à la rubrique parallélisme. Là. Non, non, mais je suis très content parce que d'habitude, c'est moi qui fais ces bruits. C'est euh, <rire> donc, donc, comme quand quelqu'un casse un verre, parce que d'habitude, c'est moi qui casse les verres. Donc, euh, donc, voilà. Parallélisme. Alors... Là aussi, le, le parallélisme, ça serait celui de toutes les sociétés qui sont en développement. Et c'est un parallélisme qui va être défini par euh, l'évolution éducative. Dans, dans mon modèle, les structures familiales donnent une sorte d'ambiance de rapport à l'égalité, à la liberté, ces choses-là. Mais le mouvement de l'histoire, fondamentalement pour moi, c'est le mouvement d'éducation. Je suis dans l'optique euh, Condorcet, hein, le mouvement de l'esprit humain. Euh, quelquefois, je me définis comme un Hegelien statistique, puisque, puisque je ne trouve pas ça dans Hegel, mais dans des tabulations statistiques sur les taux d'alphabétisation. Et donc, les, les deux pays ont traversé de façon décalée euh, bah d'abord l'alphabétisation de masse. L'alphabétisation de masse, c'est important parce que... Euh, c'est ce qui a créé le, le moment démocratique. L'alphabétisation de masse, avant même d'y arriver, c'était ce moment où, où, où les sociétés ont senti que tout le monde allait être capable de lire et d'écrire, alors qu'on partait du Moyen-Âge, une, une époque où seuls les prêtres savaient lire et écrire, même pas les nobles, hein. dans mon souvenir, Charlemagne ne savait pas lire. Et puis ensuite les marchands, les artisans, après d'aller écrire. Et donc tout d'un coup, cette, cette chose qui passait incroyable se profile comme une possibilité. Et c'est le moment où les sociétés sont capables de penser les hommes égaux, sont capables de penser en termes de citoyenneté. Je veux dire, le développement de l'alphabétisation universelle, et, je veux dire... Euh, bah, ça fait partie des choses qui ont rendu bah, le suffrage. Oui, très bien. moi, bon, moi j'ai passé ma vie dedans, donc. Euh... Et d'ailleurs, je sais lire. Donc, euh... Euh... voilà. Et alors là, il y a décalage, puisque. Euh... Vers 1900, euh, bah, quand on voit les recensements, le, toute la population blanche américaine, euh, masculine et féminine aussi, d'ailleurs, était alphabétisée. La Russie avait, de ce point de vue-là, un gros retard. Mais si on regarde euh, les recensements successifs, en partie le recensement de 1897, on voit que, avant même la Révolution russe, euh, la moitié des hommes jeunes, ça se mesure aussi par l'alphabétisation des conscrits, savaient lire en Russie. C'est vrai que le communisme a systématisé et accéléré l'alphabétisation, surtout d'ailleurs en Asie centrale. Euh, en fait, l'alphabétisation n'est pas quelque chose qui a été créé par le régime soviétique, c'est quelque chose qui a permis l'émergence du communisme. Quand, les gens, quand la moitié des gens savent lire et écrire, on a des révolutions, et puis on voit s'installer dans les divers systèmes euh, l'idéologie ad hoc, cest c'est au moment où les gens savent lire et écrire aux États-Unis qu'une démocratie de type libéral égalitaire d'une façon que je vais préciser, peut se mettre en place. Et c'est au moment où les gens commencent à savoir lire et écrire qu'on a euh, d'abord la révolution de 1917, et puis le rebond stalinien, qui est comme une deuxième révolution allant avec la marche euh, de la féminisation. Alors là, j'ai dit, ça c'est très très important pour la suite, il euh, y a un mystère de la démocratie américaine, euh, qui est une démocratie réelle, mais qui a émergé, certes dans des situations d'alphabétisation universelle, mais dans un système anthropologique et familial euh, assez indifférent à la valeur d'égalité. Et la valeur d'égalité, je ne suis pas le premier à le dire, peut-être c'est même dans Tocqueville, en fait. Elle a été donnée aux États-Unis, si on peut dire, par le racisme. C'est-à-dire que l'existence d'Indiens ou d'esclaves noirs a permis la définition d'une égalité blanche. C'est absolument central. Que travailler sur les États-Unis, c'est travailler sur le racisme. Je, je suis culturellement plutôt pro-américain. Ma famille était réfugiée aux États-Unis pendant la guerre. Euh, du côté de mon père, j'ai un, un nom, un grand, mon grand-père, grand qui est un euh, juif viennois, qui est mort euh, à Los Angeles. Tout le monde a fini par se retrouver. Son... Toutes les branches de la famille ont fini par passer par Los Angeles ou Hollywood euh, à, à diverses époques. Donc, il ne faut surtout pas s'imaginer que je suis euh, Peut-être que je vais devenir anti-américain, ça m'étonnerait, mais je ne serai certainement pas un anti-américain banal. Voilà. Je serai un anti-américain de l'intérieur des États-Unis. Voilà. mais euh, Non, je déconne, là. Un peu, ils, sont, ils sont quand même trop sympas. Et, et euh, le gouvernement américain, c'est autre chose. Et, et, et donc, en fait, ce, ce, ce qui a rendu, je pense, la démocratie américaine possible, c'est la combinaison de l'alphabétisation de masse, et de la désignation des Noirs comme portant la différence humaine. Donc, on a appelé ça privilège blanc, on peut appeler ça démocratie ethnique, mais il est, et toute la suite de l'histoire des États-Unis montre que la démocratie américaine ne peut pas fonctionner correctement sans cette dimension raciale. L'exclusion des Noirs. Je vous demande, c'est là que je fais l'esprit séminaire, parce que c'est trop rapide de dire ça comme ça mais il y a une littérature, euh, enfin, je ne sais pas, j'ai des rayons de bibliothèque sur le sujet. Je vous prie d'accepter l'idée que c'est quand même peut-être pas admis avec autant de force que je le dis là, mais que personne n'oserait dire qu'il n'y a pas de rapport entre l'exclusion des Noirs, à la grande époque, et le sentiment d'égalité blanche. Vraiment. Donc ça, c'est très important. Donc, donc on a quand même une différence, c'est que on a une phase démocratique russe qui est un peu bizarre, parce que ça prend la forme de l'émergence communiste et d'un système totalitaire, mais, mais bien ancrée dans une valeur égalitaire, quand même, au niveau familial. Et puis, du côté américain, on a une phase démocratique euh, qui est puissante, qui est en fait, une des premières démocraties, mais une démocratie raciale, en fait. Alors, ça a commencé, cette belle mécanique a commencé de ce, cet, cet apogée démocratique à... Je ne suis pas en train de dire que le communisme est l'apogée de la démocratie en Russie. Hein. Je, je, je suis dans mes modèles, il faut être tolérant, hein. c'est plus compliqué. Ce que je, je raconte ce soir devrait faire l'objet d'un livre de 300 pages que je n'écrirai pas, hein, en fait. Je, vraiment, c'est un sujet pour 300 pages. Et Moi, j'ai 70 ans, j'ai super pas le temps de faire un livre de... <rire> de 300 pages euh, sur sur ces sujets. Alors, comment est-ce que ce système est ébranlé de façon parallèle et décalée Et eh ben, ça, c'est quelque chose que j'ai analysé dans des tas de livres. C'est que si l'alphabétisation universelle égalise et donne le sentiment à tous les habitants d'une société qu'ils ont quelque chose en commun, quel que soit leur niveau de richesse, quelles que soient toutes les autres variables, et eh bien, contrairement à ce qui était attendu de l'éducation supérieure, elle refragmente la société. C'est-à-dire que l'éducation supérieure, maintenant c'est quelque chose qui est complètement accepté, routine, mais que j'avais noté dans l'illusion économique, je crois, que c'est en 98. c'est-à-dire que l'effritement le, 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 des, des valeurs égalitaires, l'émergence de politiques économiques inégalitaires est liée en Occident à la nouvelle stratification éducative. Ça maintenant, dans... c'est un truc de routine. Hein. Donc, par exemple, je citais ce bouquin sur l'augmentation de la mortalité euh, aux États-Unis. Euh, ce livre-là trie systématiquement l'évolution euh, démographique selon le niveau de diplôme. Et en fait, toute la hausse de la mortalité est encaissée par les gens qui n'ont pas de diplôme d'éducation supérieure. Alors les autres, il n'y a pas tellement de gains d'espérance de vie, mais c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui est accepté. Et donc c'est très intéressant de voir à quel moment euh, la proportion euh, de jeunes d'une génération faisant des études supérieures a, euh, a été suffisante pour, je dirais, effriter ou briser, commencer de briser le sentiment d'égalité. Alors, comme à, je m'étais pris 50% d'alphabétisé euh, pour les phénomènes révolutionnaires et l'entrée en démocratie, à l'œil, à la louche et avec l'expérience du chercheur qui a travaillé sur beaucoup de pays, j'ai mis à 25% la proportion de jeunes ayant un diplôme d'enseignement supérieur et l'atteinte de ce seuil de 25% et, et l'entrée en effritement de la démographie de la démocratie, pour des raisons internes aux sociétés. Et là, on va retrouver, mais déjà un peu raccourci, l'écart temporel entre les États-Unis et la Russie. Donc, ça se passe aux États-Unis entre 1965 et 1970. Et vous allez voir que la, la date russe est fantastique, en fait. Et ça se passe, ce seuil de 25 a été franchi par la Russie entre 1985 et 1990. Donc, si je dis que la hausse de la mortalité infantile est le symptôme d'une désingrégation du système soviétique, là je dis, mais attention, ce qui explique la euh, désintégration idéologique du communisme russe, euh, c'est la stratification, peut-être, c'est la stratification éducative qui naît euh, du développement de l'éducation euh, supérieure. Je réutiliserai, ta... comme on dit en cuisine, je réserve <rire> pour réutilisation plus tard. Alors maintenant j'en viens, euh, ce qui pour moi est, est, est le plus intéressant, le troisième point de cette analyse systémique et ensemble de, de la Russie et des états unis euh, la complémentarité et et donc là, j'en viens à ce moment béni de la guerre froide, première partie, euh, de ce moment où euh, les deux adversaires exercent chacun sur l'autre une pression mutuelle bénéfique, dans un premier temps. Alors, je ne vais pas tellement parler de la pression américaine sur la Russie, parce que, comme la Russie était un pied en rattrapage, une bonne partie de ce qui marchait dans la planification, c'était simplement imiter ce qui avait été fait avant ailleurs. Donc, en fait, on n'a pas tellement à démontrer l'existence d'une influence euh, américaine sur la Russie. Et de toute façon, le rattrapage des États-Unis ou l'Occident capitaliste était l'objectif officiel euh, de l'Union soviétique. Ce qui, qui m'intéresse le plus ici, c'est la pression euh, que l'Union soviétique et le communisme ont exercée d'abord je vais dire de façon bénéfique entre 1950 et 1970, hein, sur les États-Unis, en vérité sur tout l'Occident. Mais ça, ça a été dit ailleurs et autrement. Mais c'était quoi cette pression C'est que la concurrence euh, soviétique ou communiste ou socialiste, vous appelez ça comme vous voulez, a obligé le capitalisme à se civiliser. C'est-à-dire l'État social merveilleux d'après-guerre euh, le New Deal de Roosevelt repris et embellissant après la guerre, c'est simplement la réponse à la concurrence du communisme. Il n'était pas pensable de faire un capitalisme ultra-libéral débile comme au 19e siècle ou au début du 20 XXe, euh, l'Union soviétique existant et ayant des taux de croissance impressionnants et en voyant diffusé dans l'espace, et Spoutnik, et tout cette sorte de choses. Donc il faut bien, on, on s'est éloigné de ça, mais il, il, il faut se rendre compte que le communisme russe a exercé une présence. Je dirais c'est le paradoxe ultime du communisme russe, qui était quand même assez dur pour les Russes eux-mêmes. Quand même, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est que pour l'Ouest, ça a été tout bénef. C'était extraordinaire parce que ça a permis la montée en puissance d'un État social, avec le plein emploi, euh, un keynésianisme allant euh, de soi, une Amérique responsable sur le plan planétaire, faisant le plan Marshall, euh, relançant les économies euh, de toute l'Europe occidentale, et notamment de l'Allemagne et du Japon, les deux adversaires dont j'aurai l'occasion de, euh, de reparler. Et j'aurais tendance à dire que, euh, le moment de la concurrence, là j'approche de mon sujet, avec des gros sabots, euh, le moment de la concurrence russe a été le plus beau moment de l'histoire américaine. Sur le bonheur d'être américain, Happy Days, là, c'est feuilleton, c'était le moment de la concurrence russe. Donc il faut voir que euh, la puissance russe a été associé à un grand moment de bien-être dans la vie des États-Unis, avec une classe ouvrière prospère. Le, alors, bon, il y a eu le macartisme, mais ils étaient un peu anxieux. Mais, mais qu'est-ce que cette petite peur par rapport à une classe ouvrière euh, qui commençait à se penser euh, classe moyenne Et donc, euh, d'ailleurs, en fait, c est, c est, ça a été dit mille fois, mais... Euh, j'ai trouvé, je peux vous donner une version, j'ai lu euh, j'ai lu dans mes recherches, j'ai lu euh, le dernier livre de euh, Robert Kagan, un ignoble néoconservateur, euh, complètement cinglé, euh, etc. Et dont le dernier bouquin s'appelle euh, The Jungle Goes Back, La Jungle revient, dans lequel il explique que sans la puissance militaire américaine, la démocratie est, fou, est foutue. Euh, je, comme je ne pense plus que les États-Unis soient une démocratie, je ne suis pas très inquiet. Donc, voilà, donc, voilà. Et il y a cette phrase extraordinaire bien que nous ayons été euh, soulagés euh, de l'effondrement du communisme, euh, l'ordre libéral mondial était florissant lorsque le communisme était l'ennemi. Kagan, néoconservateur américain, hein, le retour du. Enfin, les, il, il est. Donc là, il parle des États-Unis, il est moins efficace face aux contre-lumières. puis un peu plus haut, il y avait une raison, peut-être, que le communisme émergeait lui-même, comme le libéralisme, des Lumières. En fait. C'est qu'il y avait quelque chose de commun quand même euh, entre les deux systèmes. Je trouvais ça assez beau comme conception. Alors, je dirais que le, le, ce, ce moment de, de, de concurrence, a mené dans un premier temps à une, un épanouissement de la démocratie sociale américaine. Et maintenant j'en viens à mon quatrième point de mise en confrontation euh, des États-Unis et la Russie. Mais en fait, cette concurrence a, a poussé le système social américain au-delà de sa limite possible et la fait basculer dans autre chose. Euh, ça, alors alors d'abord sur le plan économique, ça produit euh, ce mouvement ouvrier, cette classe ouvrière épanouie, avec des syndicats tout puissants, a euh, euh, conduit aux États-Unis à une baisse du taux de profit euh, tout à fait considérable. Euh, avec cette... Dès 1971, il y a le euh, Louis Boswell qui est devenu ensuite juge à la Cour suprême. Euh, Uh, « The American economic system is under broad attack. Enfin, » Et do, donc, et il prône l'organisation du patronat pour réagir. Et donc, l'Amérique est poussée au-delà d'elle-même. Et, comment dire... Mais je dirais que le plus... Euh, et on sent que tout ça va mener à la révolution néolibérale qui a mené à un autre système... Mais je dirais que le, le facteur le, le plus important, j'espère que vous n'aurez pas l'impression d'une vision trop particulariste du système social américain, c'est euh, le rôle de la concurrence communiste dans l'émancipation des Noirs américains. C'est-à-dire, c'est très explicite. Je veux dire, il euh, y a, dans l'émancipation des Noirs américains, il y a une partie, pour une part, c'est le mouvement éducatif des Noirs américains eux-mêmes, l'augmentation du niveau éducatif. Il y a un élément endogène. Mais quand même, le, la gestion euh, de la question noire américaine euh, dans les années 50 et 60 jusqu'au Civil Rights Act de 1964 a été très, très, très consciemment euh, influencée par la nécessité de faire face à la concurrence idéologique communiste. Hein Et la vérité est que, je la... trouve c'est admirable en un sens, je veux dire, dire l'émancipation des Noirs aux États-Unis est une très belle histoire, mais c'est une très belle histoire qui, au stade actuel, n'a pas du tout abouti. C'est-à-dire que, euh, c'est pas dans les sondages, mais c'est dans les comportements, mais les... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Optique séminaire, je ne prouve pas tout ce que je dis, j'avance trop vite et, euh, et nous écrirons trois livres sur la question pour le démontrer, quand nous serons morts. Et, euh, mais euh, il faut bien voir que si j'ai défini tout à l'heure euh, le racisme américain et la mise à l'écart des Noirs comme ce qui permettait de définir l'égalité blanche, eh bien, il est évident, c'est presque logique, que l'abolition officielle de l'infériorité noire va détraquer le système égalitaire américain, que ça va être un choc interne majeur. Et, et, et c'est ce qui rendra la sécurité sociale impossible ou périmée, parce que pour être dans un même système de sécurité sociale, il faut avoir le sentiment d'appartenir à une collectivité solidaire et les blancs américains ne se pensaient pas et je pense ne se pensent pas toujours comme la même chose que les noirs mais il y a des très belles études d'Alessina qui est un économiste italien qui est décédé là sur et puis d'autres sur sur le fait que ce qui rend euh, le libéralisme américain aussi virulent ce qui rend euh, euh, les lois sociales globales aussi impossible aux États-Unis, euh, c'est la question raciale. C'est l'incapacité de définir une conscience collective, et un univers de solidarité collective, indépendamment euh, de la question raciale. Alors je crois qu'en ce sens, ensuite je ne vais pas reprendre toute l'histoire des États-Unis, euh, euh, mais j'aurais tendance à dire que avec le néolibéralisme dont on commence à se rendre compte qu'il a détruit le tissu social américain, même s'il n'a pas empêché une fantastique expansion militaire, parce que formellement et militairement, le système soviétique s'est effondré plus tôt. Vous voyez, c'est ce que je dis, je distingue le système politico-militaire du système social. Et moi, j'aurais tendance à penser que la concurrence russe a fait imploser le système social américain et, et l'idée est difficile à accepter, comme je disais au début, parce que on emploie, les, on emploie toujours les mêmes mots. Et puis C'est vrai que le système politique s'est pas effondré, mais si euh, euh, et que l'Amérique est formé, encore que quand on voit les affrontements politiques actuels aux États Unis, il arrive qu'on se demande si le système est complètement normal. Mais il faut être capable de voir que le, que le système social américain n'est plus le même, est devenu autre chose. Et que cette transformation, ça n'a pas été aussi violent que l'implosion du communisme, qui a créé des niveaux de souffrance instantanés beaucoup plus élevés. Mais quand même, obtenir dans le pays qui était le plus riche du monde, qui, euh, au, dans les années, euh, à la fin des années 20, euh, produisait 45% de la, pro la production industrielle mondiale, obtenir maintenant euh, une mortalité infantile absolument minable, une baisse de l'espérance de vie, il, il y a bien eu destruction de quelque chose, je dirais, au final. Et puis, c'est tellement facile de faire la liste de. Tout ce qui est cinglé aux États-Unis. Vraiment. Je veux dire. Vous prenez ah bah euh, vous prenez le, le, la hausse du taux d'incarcération aux États-Unis. Hein le nombre de gens qui sont en prison, puisque maintenant, euh, bah, il commence à monter en 85, 1985, cœur de la né révolution néolibérale. Et puis, euh, bah, je ne sais plus, c'était euh, cet américain d'origine russe très drôle, Orlov. Un Orlov parmi d'autres Orlov, évidemment, qui, qui avait parlé de. qui parlait lui en termes de concurrence américano-russe, et qui avait une phrase très drôle, il disait euh, les Russes, euh, important leader avec leur programme très performant goulag, euh, sont rattrapés par les États-Unis à partir de certaines dates. Et effectivement, euh, en 2016, nous avons. Euh, aux États-Unis, euh, 655 incarcérés pour euh, 100 000 habitants aux États-Unis et 328 seulement en Russie. Et les États-Unis sont le pays où le taux d'incarcération de la population où les Noirs sont surreprésentés, bien sûr, le plus élevé du monde. 3% de la population. Oui, oui, c'est ça. Mais ça n'est pas ça n'est pas une société normale. Vous prenez, euh, je dirais, la santé américaine. Il y a un petit rapport quand même entre la santé euh, euh, aux États-Unis et les mauvaises performances euh, en termes d'espérance de vie, etc. Euh, dans un pays normal, euh, de niveau de développement comparable à celui des États-Unis, les dépenses de santé, c'est 10 à 11 du produit intérieur brut. Aux États-Unis, pour ce résultat inférieur à ceux de tous les autres pays, les dépenses de santé, c'est 16,5% du produit intérieur brut. Bon, je pense que si on prenait, euh, j'ai pas eu le temps de le faire, et je m'en excuse, les dépenses d'éducation, qui sont beaucoup plus bas qui sont élevés aux États-Unis, et quand on voit les performances éducatives américaines, je ne parle pas des universités de pointe qui recrutent des étrangers, on a tout comme ça. Alors mon espoir, c'est qu'en fait, il faille euh, déflatter euh, les dépenses militaires américaines dans les mêmes proportions. Et quand on présente ces immenses, euh, et que le niveau d'inefficacité de l'armée américaine soit équivalent à l'inefficacité du système de santé américain, du système éducatif américain. L'une des choses que je vais faire dans l'année qui vient, je vais calculer un produit intérieur brut par tête réel, en, en partant de données démographiques plutôt que de données économiques. Alors, bon, je crois que vous avez compris où je voulais, je voulais en venir. C'est-à-dire que il faut... Alors, il y a des élections aux États-Unis. Si, si vous travaillez... Euh, sur l'Europe et l'Union Européenne, c'est très facile de démontrer que l'Union Européenne n'est plus, qu'on n'est plus en système démocratique ici. On est en système libéral. Hein. Regardez, je parle, personne ne va venir me chercher à la sortie. Euh... Alors bien entendu, le contrôle de la presse par l'argent devient aussi pesant euh, dans un pays comme la France qu'aux euh, États-Unis. Mais la variable, la valeur libérale n'est pas touchée, on peut s'exprimer, et c'est admirable, et je m'en félicite en, en tant que chercheur. Mais euh, l'idée d'égalité du corps des citoyens, euh, d'un gouvernement qui fait euh, ce que la population exige, et si on arrête de se dire que faire passer un message à des dirigeants, ce n'est pas juste voter, mais être dans un système de mœurs où ces dirigeants acceptent de faire ce qu'on attend d'eux, euh, bon, c'est très facile de démontrer qu'en Europe, de bah, toute façon, en Europe, comme le gouvernement n'a plus de pouvoir de création monétaire, d'action économique, En euh, très bien qu'en France, on n'a pas le droit de le dire, par intervalle régulier à la télévision, mais on n'a pas le droit de dire si un type vous, vous dit qu'un truc va être fait à l'échelle européenne, c'est que ça ne sera pas fait. Enfin, on est, nous, en France, on vit dans un système démocratique totalement bouffon, c'est facile. Mais pour les États-Unis, j'ai eu plus de mal à accepter l'idée à cause des élections, puis au risque de choquer, au-delà de toutes ces outrances ver verbales et de sa coiffure que j'ai toujours pas digérée, Trump m'avait donné un petit espoir, de regain démocratique finalement. Un truc qui allait contre le sentiment de monter en, en puissance euh, oligarchique. Mais ça on verra, on verra. Mais euh, je, je crois qu'il faut, il faut être capable, en fait, il faut être capable de penser. Comme il y a eu cette stratification éducative partout, il, il faut être capable de se débarrasser de, de l'idée que le, 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 le bon concept de comparaison, euh, c'est le concept démocratique. Hein, c'est ça que les gens s'envoient à la figure. La Russie de Poutine n'est pas démocratique. Euh, moi, je, je dis ouais, l'Europe n'est pas démocratique. Non, je, je pense que ça serait mieux de considérer que, compte tenu de ces stratifications éducatives, de, de ces différences entre gens qui font des études supérieures, etc., maintenant, faisons l'hypothèse, prenons comme axiome, plutôt, allons-y, lourd, euh, l'idée que maintenant tous les systèmes sont oligarchiques. Crac Il n'y a plus de démocratie. Il n'y a que des systèmes oligarchiques, différents, euh, selon le système de mœurs. C'est, et, alors, euh, pour faire des nuances, on pourrait euh, se dire, comme ça m'a été suggéré, que l'une des grandes différences euh, entre la non-démocratie euh, russe ou la non-démocratie la non américaine ou occidentale, ça serait qu'en Russie, les gens savent ce qu'est leur système. Il n'y a pas d'ambiguïté, il y a une conscience exacte de la situation en Russie. Et que ce qui est spécifique de l'Occident, c'est qu'on vit une non-démocratie sans être conscient du fait qu'on est en non-démocratie. Je pense que je pourrais en faire quelque chose sur le plan de l'analyse des systèmes familiaux. Je pense que dans les cultures libérales, c'est difficile de se penser comme vivant dans un pays non-démocratique. Il y a un travail psychique à faire. Vous voyez Et puis il y a la confusion entre les voilà. Euh, voilà. Mais c'est vraiment très intéressant. Alors. Je conclue, puis je vais rajouter une horreur pour terminer quand même. Alors, pourquoi cette fixation sur la Russie C'est le sujet. Donc, en principe, je vais essayer de, je vais essayer de terminer euh, en répondant euh, de façon concentrée à la question que j'avais posée. Pourquoi cette fixette américaine sur la Russie ben, La vérité, c'est que cette fixette américaine sur la Russie, dont il n'arrive pas à se débarrasser c'est évident que la Russie n'est pas une menace, c'est que, en fait, on ne peut pas penser l'histoire des États-Unis depuis la guerre sans la Russie. Elle devient impensable. C'est-à-dire que, euh, d'abord, les deux pays étaient alliés pendant la guerre, n'oublions pas, et je conclurai ultimement là-dessus, euh, et puis, ensuite, la période de grande prospérité américaine a été associée à la concurrence russe, donc la Russie est finalement un très bon souvenir. C'est une sorte de nostalgie de la grandeur russe dans l'âme américaine, je pense. Et puis ensuite, la Russie est associée à l'effondrement du système social américain, parce que les Russes ont gagné. La démocratie américaine a été détruite en grande partie par la concurrence du communisme. Et donc, là, c'est le ressentiment. On commence à comprendre le titre de la conférence, l'amour-vache. Donc, nostalgie des jours heureux. Ressentiment pour les horreurs qui se sont passées ensuite. Alors ensuite, le pire, évidemment, ça a été, après l'effondrement de l'Union soviétique, c'est là que l'Amérique est devenue totalement cinglée. Vous voyez, c'est parti dans tous les sens, euh, des guerres complètement inutiles. Vous ce que dire donc, en fait, c'est un modèle qui tient, je pense. Alors, donc, je vais terminer sur euh, je ne sais pas quoi. À la source, il y a un empire américain. Dont on ne sait pas s'il durera encore, etc. Il ne me semble pas très bien parti ces jours-ci. Va-t-il ou ne va-t-il pas résister à la montée en puissance de la Chine, ou de tout le monde, d'ailleurs, ou à la déflation démographique Mais, en vérité, en principe, pour un Romain ordinaire, d'accord On se met tous, on est dans l'astérix et on est un Romain ordinaire. Et comment est-ce qu'a été constitué l'Empire Romain Je veux dire, par les armes romaines, par des guerres très dures à l'échelle cantonale dans le latium puis en montant toute l'Italie, puis Carthage. Oui, c'est quand même l'armée romaine, Mais et la plupart des empires, l'Empire mongol aussi, était quand même constitué par les armes, mais en fait l'Empire américain n'a pas du tout été constitué par les armes, en tout cas pas par les leurs. Parce que si vous relisez Kagan, vous verrez très bien que l'Empire américain, c'est le contrôle de l'Allemagne et du Japon, des puissances industrielles. Euh, enfin, ils se sont pas arrivés tout ça. Alors le Japon était une quantité négligeable. Hein. Le Japon, euh, en 1928, c'était 2,4% de la production industrielle mondiale. Les États-Unis, je l'ai dit tout à l'heure... 44,8%. La pièce de résistance, le vrai problème, c'était l'Allemagne, avec 11,6% 11 de la production industrielle mondiale avec la crise de 29, et, et ainsi, que nous, nous le savons tous, historiquement, l'armée allemande est quand même coriace. Et ce n'est pas du tout les États-Unis qui ont abattu l'armée allemande. C'est l'armée rouge. Et donc, en vérité, le contrôle de l'Allemagne par l'Amérique surtout toute la partie occidentale, le, le pôle principal du système américain, mais c'est les armes russes. Donc il y a quand même une escroquerie fondamentale dans la puissance américaine qui, au départ, a été fondée par la Russie. Et ça, c'est le péché ultime. C'est ce qu'on ne peut pas dire. Je crois que je vais arrêter là. Parce que je vais avoir l'air du, du type super sérieux. Alors, je donne ma source. En plus, c'est le truc mis en place par Piketty et ses copains, le, le World Truck. Ben, les 1% supérieurs, c'est 20% aux États-Unis et 20% en Russie. Et en Europe occidentale, en général, c'est 12,5%. Ouais. Et si on prend les 10% supérieurs, ça va être la même chose en Russie. aux États-Unis, autour de 46-47%. Donc, c'est très, intér très intéressant, en fait, les... Moi, je ne sais pas si ça... Quand je parle de valeur, c'est pas la même chose que la richesse. Hein. Ce n'est pas ce que donne Milanovic. Bah, moi, je, moi, je bah, moi, je suis Piketty. Oui, ce oh. pas le prophète. Hein Non, bah, je veux dire, ce n'est pas Dieu ouais, hein. Piketty ouais. Non, mais quand même, sur les questions de mesure de la richesse, ils sont quand même ouais. assez performants. Hein. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, euh, les... Euh... Je pense que dans ces, dans ces niveaux d'inégalité, c'est quand même deux fois plus que l'Europe occidentale. Hein. Euh, je n'ai pas l'explication au bout, mais je pense que ça a un rapport avec une dimension commune des systèmes américains et russes qui est une dimension impériale, en fait. D'avoir une classe supérieure extrêmement puissante, ça a plus rapport à, à, avec un moment impérial de l'histoire euh, qu'avec des valeurs culturelles quelconques. Voilà. Et peut-être j'ai dit n'importe quoi. Euh... Non, avez... Ça me paraît plus logique. Au oui, non, mais moi, euh, je suis forcé de... de, de fa... Vous avez peut-être raison. De toute façon, les... honnêtement, même, euh, si vous voulez, je pourrais... Euh... Euh... De toute façon, je ne fais aucune confiance aux chiffres économiques. Dire, pour moi, il n'y a que les chiffres démographiques. Et si j'ai le choix entre chiffres démographiques et chiffres économiques, il n'y a pas photo. Bon, je pourrais moi-même vous dire qu'il y a des naïvetés euh, dans la courbe de concentration euh, des revenus euh, dans le bouquin de Piketty. Tenez, je vais me démolir tout seul. Je vais me démolir tout seul. Je vais faire un accès de masochisme, c'est l'effet des gardes d'enfants. Euh, je regardais la courbe pour, pour la Russie et je voyais qu'il avait des tendances pour l'époque stalinienne. Je me suis dit, il est vraiment très fort Piketty. Parce que, honnêtement, faire confiance aux chiffres de l'époque stalinienne, il euh, faut s'accrocher hein, pour les mesures de, de inégalités. Je veux dire, quand le système marchait... Euh, passe, vous voyez, donc... Je, voilà, peut-être, je ne sais pas. Honnêtement... Euh, là, j'étais plutôt sur les années du passé. Parlé des, en fait, j'ai parlé des États-Unis. Je pas parlé de la Russie, ce soir. Hein. Comme je dis, c'est la russophobie, c'est un truc qui arrive aux Occidentaux. C'est notre maladie à nous. Ce n'est pas la maladie de la Russie, évidemment. Mais là, je ne sais pas. Euh, ça, ça va nous dire, l'évolution qui vient va nous dire beaucoup euh, sur l'attitude de, des États-Unis vis-à-vis de la menace chinoise. C'est-à-dire, mais en fait, donc, si vous vous mettez dans un plan où euh, si la Chine est vraiment la menace qu'on dit, pour un certain nombre d'années, euh, bah, l'issue logique, c'est de s'entendre avec la Russie, dont l'intérêt géopolitique à, à long terme n'est pas la puissance chinoise. Il enfin, faut être un enfant pour voir ça sur une carte. Euh, mais maintenant, si... Euh, et donc, on devrait... Moi, moi, le seul pays du monde où on me prenne vraiment au sérieux, c'est le Japon. Hein. Là, je, ici, je suis tricard dans la presse et dans les médias d'État, ou même plus loin. Mais au Japon, euh, je m'exprime sur l'évolution des rapports internationaux, dans les plus grands journaux, à la télévision, c'est très gratifiant. Et là-bas, je suis tout à fait sur une ligne, genre ben, ce qui est important pour le Japon, c'est de rester en bon terme avec les États-Unis, mais, mais d'améliorer ses rapports avec la Russie, ce qui était la ligne AB d'ailleurs. En fait. C'est tout à fait l'attitude de « au Japon, je parle comme un japonais ». Et donc, si j'en parle comme ça, c'est en, en fait, moi, j'ai longtemps vécu, et peut-être je suis toujours dedans avec l'idée de ce que la paix du monde ne pouvait... J'ai fait plein de conférences au Japon sur ce thème, je suis un peu en décalage ce soir avec ça, je ne fais pas une petite crise. Euh, mais euh, pour moi, c'est l'une des possibilités de la conférence, et la paix du monde ne peut être assurée que par une bonne entente entre la Russie et les États-Unis. Et ça, ça dépend des États-Unis au stade actuel. Et s'il si, y a une telle menace là, ça... mais, mais là, je ne sais pas, ils sont peut-être complètement givrés. Ces livres que j'ai lus sur l'establishment, quand je parlais de BHL collectif, ce n'était pas vraiment une image. Hein. Ils sont vraiment graves. Et donc, je ne sais pas, hein, peut-être que... Euh, on n'est pas dans, dans, une dans une époque de rationalité politique. Regardez la France maintenant. Hein le niveau de vie va baisser à toute vitesse, et euh, tous les partis politiques euh, font de la surenchère pour savoir s'il faut taper sur les Arabes euh, et les Noirs. Hein je, bon, je suis absolument persuadé que le zémourisme est, est un effet secondaire du confinement, sur le plan mental. Et donc, donc, en fait, on n'est pas, on, on pas dans le raisonnable, le rationnel. Et, et là, je suis... Euh, je, je fais une sorte de de basculement intellectuel, parce que ces dernières années, euh, bah, j'ai beaucoup fréquenté l'imbécilité des élites françaises, qui sont quand même mon, mon milieu d'origine et d'arrivée, si on peut dire. Euh, mais je ne sais pas pourquoi je m'étais fabriqué l'idée que les Américains étaient plus malins. Et, et là, ce que je lis, je me dis mais non, L'ultime percée intellectuelle, c'est de voir que l'Amérique est aussi cinglée, mais avec une armée euh, d'une autre taille. Donc, je ne sais pas. Mais ça va être super intéressant hein. pour vous, les jeunes. Je n'ai pas visité le pays. Je suis allé faire deux fois de suite, j'ai fait le circuit euh, du collège français de Moscou, et de Saint-Pétersbourg, où on faisait... Euh, où Maracalter faisait promener des Français. Donc j'ai pas vu la Russie. Non, non, non. Non, mais il faudrait, il faudrait. Mais moi je suis pas un grand voyageur. Euh, le... Le... Oui, mais c'est une exception. Alors, par contre, je me souviens que j'avais été la première fois que j'avais été au Japon. C'était juste après la première fois où j'avais été en Russie. Et euh, ça m'avait amené à considérer le Japon comme un pays super européen à l'époque. C'est une super préparation. De, de, on va dans la Russie au moment de l'effondrement du communisme capital, puis ensuite on fonce à Tokyo. Pff, voilà. Mais non, non, il faudrait, il faudrait... Mais il y a tellement de choses à faire. C'est tellement... De... Une non, non, mais c'est... Vous voyez, c'est... les... Mais... C'est là que je m'accroche à mes taux de mortalité infantile. Alors, vérifier qu'ils sont corrects, donc là, j'ai vérifié sur toutes les sources de mortalité infantile. Euh... Pour moi, c'est plus sûr. Il faut se faire des impressions des lieux. Euh, avant de faire mon livre sur, sur la chute du système soviétique, j'avais été en Hongrie quand même. Et on pouvait se balader en Hongrie. puis euh, des, des copains analogues, euh, socioculturels. Qui... Mais j'avais jamais été en Russie. Hein. Je ne parlais pas un mot de russe. Quand j'ai prédit les fondements du système soviétique, c'était quand même super fortiche. Et, et quand même, il ne faut pas avoir peur. Hein? Et, euh, et là, actuellement, je ne suis pas à jour. Mais si ces taux de mortalité infantile est correct, franchement, ici, le, la baisse du taux de suicide est correcte. En fait, j'ai la tabulation là euh, tirée de l'annuaire statistique russe pour toutes sortes de variables, y compris les, les, les maladies cardiovasculaires. Si, si tout ça est vrai. Euh, on est au bord d'un basculement historique positif. Quoi qu'on dise sur l'économie, l'importance du gaz, ou tous ces trucs-là. Mais c'est un acte de foi, euh, et qui est ébranlé ces jours-ci, parce qu'il y a un pays maintenant, j'avais jamais vécu ça, dont les statistiques démographiques sont pourries. La Chine. Alors là, la Chine, quand on a vu sortir le dernier indicateur de fécondité, dont je me demandais s'il était 1,5 ou 1,7 et qui est sorti 1,3 d'après le recensement. Donc là, s'il y a des chiffres démographiques pourris, euh, il est temps que ma retraite devienne plus active et que je fasse plus de garde d'enfants. Non, non, mais alors là, d'abord, il faut faire une. Non, mais ça, ça fait partie du boulot que je devrais faire, mais. Ça, ça, ça bouge tout le temps sur un pays comme le Japon, qui est calé à 1,4 oui. depuis des décennies, il n'y a pas de problème. Euh, pour l'Allemagne, la même chose. La France, il oui. y a eu une petite chute. Bon, L'Italie, etc., c'est la catas catastrophe. Euh, Taïwan et, euh, et euh, la Corée, euh, c'est à peu près euh, ce qu'il y a de pire. Et la, France, on se pas la France, ça va pas mal. Jusqu'à récemment, les États-Unis, ça allait pas mal. Mais en fait, ça a commencé à baisser aussi de façon très substantielle aux États-Unis. Donc, est ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez drôle, parce que les, 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 les géostratèges américains attendaient de l'effondrement démographique russe euh, la solution ultime de tous leurs problèmes de rapport de force, et en fait, maintenant, c'est la fécondité américaine qui fléchit. Mais avec une énorme immigration, et, et ce qui est spécifique des États-Unis, mais qui, une fois de plus, fallait distinguer de l'Europe et de la Russie, c'est une, une expansion démographique rapide, la croissance, mais c'est autre chose, mais c'est euh, par l'immigration, par la population qui reste plus jeune. Je, je dois travailler là, sur l'avenir des États-Unis. Vraiment, je, je, je serai un, la, la toute puissance de la Chine pour des, dans l'avenir pour des raisons démographiques. Je n'y crois pas, je n'y ai jamais cru, euh, ça ne va pas s'arranger. Les États Unis, je ne sais pas. C'est comme s'il y avait une course de vitesse entre l'expansion démographique et la baisse du niveau intellectuel. Non, 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 c'est super compliqué. Je veux dire, non mais regardez, re, non mais regardez, non mais réfléchissez. Quand, quand on vous parle, vous dites c'est simple à calculer, un, un indicateur conjoncturel de, de fécondité. Vous avez une variable qui est sûre, c'est simple à calculer et c'est très fiable. Mais pourquoi on fait des enfants? Je vais vous dire le truc. J'étais en train, de, pourquoi c'est difficile Donc j'étais en train, je, quand je faisais le bouc, je sais plus quel bouquin, je, je venais d'écrire une phrase ironique sur la fécondité de la population euh, fortement religieuse en Israël. Pas de malice, je suis largement d'origine juive, hein, donc euh, pas de malice de ce côté-là. Et donc j'avais écrit une phrase, euh, euh, oui, toi, ironisant sur les quatre enfants euh, par femme. D'accord puis tout à coup, je me suis dit, mais j'ai combien d'enfants, moi Quatre <rire> <rire> Donc, En fait, on, on est... Vous voyez où, pas, Un jour, je vois, je raccompagnais à la porte un journaliste japonais, chez moi, qui me disait, mais... Qu'est-ce qui fait que euh, les Français ont, ont plus d'enfants que les Japonais euh, Qu'est-ce qu'ils pensent euh, et euh, je lui dis, ben, je ne sais pas, c'est quand même très compliqué de savoir pourquoi les gens décident de donner la vie. C'est très, très compliqué, ou de ne pas la donner. C est, c est, en fait, c'est comme si vous demandiez aux gens, c'est quoi le sens de la vie hein Je ne sais pas si vous avez trouvé, envoyez-moi tout de suite un télégramme. Et, et donc, je, je demande à, à ce journaliste japonais, vous-même, vous avez combien d'enfants Je me dit deux. Je lui dis, pourquoi Clac, la mâchoire du mec qui tombe. Il ne sait pas. C'est vraiment un grand mystère. Il y a des corrélins. Donc, Par exemple, l'une des caractéristiques de, de la bonne fécondité française, et ce qui était assez sympa, c'est pareil en Scandinavie, c'est que le différentiel, euh, selon le niveau éducatif, était faible. C'est-à-dire que les ouvriers faisaient un peu plus d'enfants, les éduquaient un peu plus d'enfants, mais il n'y avait pas de grosse différence. Dans le monde anglo-américain, euh, il y a eu des changements récents puis d'autres changements que je ne connais pas, mais longtemps, les grosses fécondités étaient une spécialisation populaire. Oui, mais ça vient d'eux Vous ne pouvez pas dire la pression... C est, c est, c est, moi, ça serait ma résistance au concept d'oligarchie, c'est qu'il y a des structures oligarchiques, il y a des pressions du système exercées par on, mais l'existence de ces groupes supérieur de c'est aussi parce qu'il y a au-dessous des mentalités collectives qui le permettent. J'avais parlé d'atomisation, et, et, et je veux dire, la pression collective à la basse fécondité, au fait de mettre d'abord les études, et d'abord s'occuper des parents. J'avais une amie japonaise qui me disait, ouais. « Oh là là, Emmanuel, tu peux pas savoir, le néo-confucianisme avec une population qui vieillit, c'est l'enfer. <rire> » <rire> Donc, Mais c'est les mentalités de tout le monde. Vous savez, Hitler n'a pas réussi à faire remonter la fécondité allemande. Vraiment C est, c est, euh, et, et là vous allez, voir, vous allez voir comme le parti communiste chinois va, combien il va avoir de réussite pour la gestion de la fécondité euh, euh, ayant abandonné la politique de l'enfant unique vous, vous allez voir dire, le, le pouvoir et la conscience globale contre les conduites individuelles, c'est très compliqué très très compliqué et bien elles ne le sont pas et donc, j'ai donné quelques chiffres euh, globaux évalués, mais en fait, si vous regardez un livre comme euh, Où en sommes-nous où il y a des graphes euh, qui mesurent euh, l'évolution du taux d'éducation supérieure par groupe d'âge. Euh, J'utilise pour tous les pays occidentaux une base de données euh, dont je n'ai plus le nom en tête. Euh, mais voilà. Et pour la Russie, je suis allé directement au recensement, euh, qu'un ami euh, m'a aidé à traduire, mais j'ai bien précisé dans le texte que les données russes et autres n'étaient pas forcément comparables. En fait. Mais par contre, ce qui est toujours utile, c'est la dynamique dans un... Dans un pays donné, oui. le, le type, je vais faire de l'anecdote euh, euh, qui ne présente absolument aucun intérêt, mais ça me fait plaisir. C'est euh, le, le copain qui, qui m'avait trouvé ces données russes, c'est un type qui s'appelle Alain Blum, qui est démographe à LINED, et très bien pensant, anti-Poutine, la dernière fois que je l'ai vu, il y a toujours peur qu'on s'engueule si on se voit. Mais je l'avais, je, je, je crois qu'il était en Russie à ce moment-là et je l'avais écrit pour lui dire tu ne pourrais pas me trouver euh, des données sur l'alphabétisation. Il dit, mais non, je ne sais pas si ça n'existe pas. Mais je lui dis, mais regarde le recensement, j'ai des trucs par rage. Il me dit, ah oui. Ensuite, je l'ai embêté pour qu'il me traduise toutes les tabulations. Euh, voilà. D'accord Et puis ensuite, bon, voilà, très bien. Merci chaleureusement. Et puis ensuite, on lui a demandé sur son avis sur un de mes bouquins, je ne sais plus lequel, il a dit « Emmanuel Todd est un idéologue qui ne s'intéresse pas aux faits. » C'est pas beau, ça Hein Extraordinaire. Je suis, je suis content de le dire en public, ça me fait du bien. J'ai je, je, pris un côté vieille pipette. Mais c'est vraiment des... Euh, J'ai un document euh, précieux chez moi qui est une photocopie du recensement russe de 1897, euh, c'était l'époque géniale où les recensements n'étaient pas en bilingue, euh, en langue nationale anglais. Le recensement russe était en russe et en français. Ça, c'est vraiment un bonheur. Mais bon, c'est plus compliqué maintenant. Mais vous avez raison, c'est très compliqué. Mais en vérité, les statistiques de l'OCDE vont parler de tous les pays occidentaux, mais dès qu'on parle d'éducation supérieure, euh, les comparaisons entre pays sont...
1: Emmanuel, vous avez oui. parlé de la
0: crétinisation des plus diplômés. Oui. Absolument. Alors,
1: ils sont plus crétins dans quel pays
0: Ah non. Alors là, eh bien, eh bien voilà, c'est une question très intéressante et donc je suis content que vous l'ayez posée. Attendez, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre. Bon. Et euh, euh, en fait. Cette question, je ne l'ai posée au stade actuel que pour, que pour la France. Euh, donc là, je sais ce qui se passe sur le plan universitaire. Euh, je sais quels sont les systèmes de tri. J'ai l'occasion, dans une interview, de, de mettre en évidence le fait que maintenant, avec l'estampille le, étatique donnée aux diplômes des écoles de commerce, euh, maintenant, on pouvait acheter un diplôme du supérieur en France ça ne va pas faire monter le niveau, des hein, choses comme ça. Mais je n'ai travaillé que sur la France. Et là, après la lecture du bouquin de Stephen Walt sur le, le blob, l'establishment géopolitique américain, ça m'a donné vraiment envie de m'intéresser à la crétisation des diplômés aux États-Unis. Donc ça va être un de mes sujets de recherche. La Russie n'est pas accessible. Hein. Je comprends l'anglais. J'arrive bien à voir si un Anglais ou un Américain est bête. Mais euh, le russe est impénétrable pour moi. Je, la seule comparaison que j'ai faite concernant les Russes, j'ai eu l'occasion de le dire et, ça et, je, et, et on m'a sucré un voyage euh, pour les services culturels français euh, au Vietnam. C'est ce que j'avais dit à France Culture, j'avais dit quand même, j'ai vu des diplomates russes et des gens du Quai d'Orsay, les Russes, c'est quand même un niveau supérieur. Alors ça, c'est le genre de truc que le Quai d'Orsay ne pardonne pas. Là, c'est vrai qu'ils sont bêtes. Hein.